0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy, muy bien, che. Muy bien, pero siento que tenemos una deuda con la audiencia eh, acerca del podcast resumiendo la conferencia de Our Studio ahora Posit.
1: Uy, verdad, verdad. Ya lo, ya lo hicimos con el equipo Expantia, pero, pero sí, falta, falta hacer lo mismo aquí en... Um... Bueno, para la, la, para la próxima
0: y, y tal vez podemos ir anticipando Sin decir mucho detalle Que vamos a traer un poquito de eso A Latinoamérica pronto Así que eso es algo que después Después habrá más novedades Pero bueno, eso lo dejamos para después Porque hoy tenemos un, un, un episodio Bien interesante, ¿no? Así que con eso, tal vez Aprovechamos y te damos la bienvenida Avi, a Data Latam
2: Muchas gracias Diego, muchas gracias Franz Un gusto
0: bueno, Cheno, un gusto para, para nosotros, para, para la audiencia. Eh, gracias por tu tiempo. ¿Y por qué no empezamos contándole a, a la audiencia dónde estás exactamente ahora, en este momento, geográficamente?
2: Sí, bueno, yo, estoy, yo vivo en San Francisco, en California. Llevo como siete años viviendo por acá. Eh, primero, cuando, cuando me mudé acá, estaba trabajando en Apple por mucho tiempo. Ahora estoy trabajando en un startup que se llama Vouch. Es un insurtech que trabajamos en venderle seguros a startups. ¿Y cuál es tu rol en Vouch? Lidero todo el equipo de data. Entonces, la parte de Data Engineering, Machine Learning, Data Science, toda esa parte de la empresa.
0: Bueno, ya vamos a volver acá
2: eh, pronto, pero
0: ¿por qué no, no aprovechamos y si nos contás cómo llegaste? Sabemos, bueno, yo sé, eh, la audiencia lo va a saber en unos minutos, que vos sos originalmente de Costa Rica, pero ¿cómo, ¿cuál fue tu path para llegar hasta Apple y después Vouch?
2: Sí, bueno, yo originalmente yo no, no pensé que iba a en Estados Unidos. Mi plan original era Costa Rica. Mis papás, mis hermanos estudiaron en Costa Rica. Y cuando yo estaba en el colegio, mi hermano decidió venirse a Estados Unidos y terminó en MIT. Y cuando yo estaba en el último año de colegio, él estaba entrevistándose en MIT. Y yo dije, ¡pucho! si mi hermano está entrevistándose allá y va a entrar a la universidad, sí, ¿por qué no trato yo también? Y tal vez sale algo bueno. Entonces, apliqué a un montón de universidades en Estados Unidos y terminé viviendo en Chicago, fui a Northwestern University, y en realidad no era tampoco por el lado de software, empecé pensando en ingeniería, porque todos somos una familia de ingenieros, ambos mis hermanos y mis papás ingenieros, eh, pero empecé por ingeniería industrial, y estuve dos años trabajando en ingeniería industrial, y aprendiendo por ese lado, y vine a hacer una pasantía en San Francisco, de hecho en Mountain View, y ese fue el, el verano que conocí a Diego la primera vez, de hecho, porque estaba aquí trabajando en, una, en esta empresa, era una empresa que se llamaba Juntos, Juntos Globo, eh, que... Es un fintech. Al final terminaron vendiéndole a Nubank. Podemos hablar un poquito de eso después también. Eh, pero entré como analista de datos, tratando de montar modelos en Excel, ese tipo de cosas. Y ese verano, el CTO de la empresa me dijo, hey, ¿Sabes qué? Estos spreadsheets, estas cosas que están viendo tus modelos, después de que te vayas, no me sirven de nada. Tenías que aprender a programar. Tenías que empezar a poner las cosas un poco más en código. Yo te enseño. Y pues aprendí un montón en ese verano. Y así fue como me decidí pasar al mundo de software, computer science y estu estudié en, en Northwestern esos otros dos años como en, entre computer science e ingeniería industrial, hice como un, y me inventé mi, propio, mi propia carrera y estudié economía también, siempre me ha interesado mucho todo ese lado y pues estuve trabajando en, en varios startups medio tiempo mientras estudiaba, porque como no tenía la carrera de computer science, no tenía el credencial que dice, hey, sos, sos, tenés la estampa de que sos bueno. Tenía que probar que tenía la, la experiencia. Estuve en un par de startups en, en Chicago en ese momento. Y cuando me iba a graduar, me salió la oportunidad en Apple y me vine para San Francisco. Wow, súper
0: interesante. Entonces, ingeniería industrial, slash economía, slash datos. ¿cómo, ¿Cómo fue ese inicio? Digamos, veo que en la empresa esta, cuando hiciste la pasantía, el tema de datos empezó a picar. Y después, ¿cómo, ¿cómo siguió? ¿Cómo seguiste desarrollándote en el tema de datos? ¿Qué fue lo que te fue interesando? ¿Cómo, cómo te fuiste metiendo?
2: Sí, en realidad fue una mezcla de, de esta pasantía, de ese tiempo que estuve, que estuve ahí. Después yo vi una clase en la universidad que era sobre Graph Theory, sobre networks sobre cómo funciona diferentes modelos que se pueden hacer. En ese momento estamos hablando de cuando estaba Facebook estaba en su, en su época donde todavía era su apogeo, la gente estaba muy interesada en los temas de social networks, cómo los puedes modelar, qué tipo de información puedes sacar de eso. Y de hecho, el, empecé a hacer un proyecto con un profesor en Northwestern para estudiar cómo los diferentes inversionistas ponen plata en startups, usando estas ideas de theory, usando estas ideas de cómo, cómo puedes modelar sistemas y entender cómo hay como información en la metadata de las conexiones entre, los, entre las entidades del sistema. Y curiosamente eso es lo que terminé haciendo hoy en Vouch, eh, pero eso fue medio, medio random y terminamos por ese lado. Y, y pues esa clase era como matemática aplicada, física, la parte de, de Graph Theory, y eso fue lo que me convenció, de que tenías que aprender más, tenías que llevar clases de Machine Learning, tenías que llevar clases de, de Data Mining y pues aprender un poco más de toda esa, esa parte.
1: Y, Avi, quizás eso lo pasamos un poco rápido, porque para llegar allá desde, desde una pasantía con spreadsheets en Excel, ¿cómo, cómo fue eso de, de empezar a programar? Con, tienes la ventaja de tener genes, eh, ¿cómo se llama? Eh, ingenieros, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué lenguaje usaste? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil?
2: Bueno, en esa pasantía estaba más que todo usando Ruby on Rails y SQL, porque ese, ese era el stack que tenía en ese momento. Eh, había llevado un par de clases de C++ había llevado un par de cosas pero no en realidad muy muy básico en ese momento mucho MATLAB eh, después de eso cuando regresé a la universidad empecé a cambiar un poco y me tiré a Python que Python termina siendo como lengua franca de todo el mundo de data y pues aprendí mucho Python en, en, en esos en ese par de años seguí con la parte de Ruby y Rails y en realidad eso era como los dos lenguajes que más que más usaba las dos cosas que más manejo y en Rails, en realidad, ahora ya casi no me acuerdo nada, porque ha sido mucho rato. Pero por ese lado fue que empecé. En el tiempo, cuando, cuando empecé a trabajar más, más en, el, en el mundo de datos, pues aprendí un poco de Java, un poco de escala. Siempre depende un poco, pero al final Python y SQL es lo que hago día a día. Y en, en mi equipo actual, casi todo lo que hacemos es, es por ese lado.
0: Qué bueno, qué bueno. Y mira, eh, pasaste por Startup Silicon Valley, que ahora vamos a llegar a eso, pero un poquito más de tu pasado, Apple. ¿Cómo fue aterrizar en Apple? ¿Cuál fue tu rol? ¿Qué hiciste en el equipo de datos? ¿Qué, qué tipo de
2: proyectos? Eh, creo que eso va a ser fascinante para muchos en la audiencia. Sí, bueno, cuando yo empecé en Apple, empecé en el equipo de Maps. Y de hecho, la experiencia que había tenido ese verano en, en esa pasantía, haciendo mucha visualización de datos, terminó siendo el, el, como la llave para entrar a Apple. Porque mi proyecto inicial en Apple era tratar de visualizar cómo los mapas cambiaban en el tiempo. Estamos hablando de... Cuando Apple estaba invirtiendo mucha plata, mucho tiempo en tratar de mejorar la plataforma, te tuvieron el, el launch bastante, bastante fallido en su momento. Y pues esto es 2015, tratando de arreglar la plataforma. Gran parte de eso es entender cómo la plataforma cambia en el tiempo, cómo haces para que un PM, alguien que es menos técnico, pueda hacer un experimento, probar algo. Ver si el último release te está dando lo, los resultados que querías o si tienes que echarte para atrás y, y volver a tratar algo nuevo. Entonces, el proyecto inicial en el que empecé en Apple fue por ese lado. Después de estar en ese equipo como un año y medio, más o menos, me cambié y empecé a trabajar en Siri. Particularmente en el lado de Siri Search, que es behind the scenes. La gente no piensa mucho en, en esa parte de Apple, pero cuando usas Safari, usas Spotlight, usas diferentes productos de Apple, hay un Search Bar. Todo ese Search Bar detrás de, de, de los Search Bars es un solo sistema que es compartido entre todas estas aplicaciones. Y era un proyecto similar, de tratar de entender cómo la gente usa estos sistemas, cómo las búsquedas que tenés en Safari son diferentes que las búsquedas en Spotlight, tratar de entender el comportamiento de los usuarios, cómo haces para entender los experimentos, de tiramos un AV experiment y podemos ver qué está pasando ahí y pues tratar de visualizar datos. Gran parte del, del challenge, gran parte del, del reto de este espacio es que en una empresa como Apple tenés 10, 15 terabytes de datos nuevos cada día. ¿Cómo haces para poder manejar ese tipo de, de volumen y poder dar una respuesta a alguien que no es técnico, que no entiende que si tienes que manejar 15 terabytes de datos, no es nada más, sí, vamos a hacer un, un, un job, lo vamos a tirar y media hora después tener resultados y eso es todo, sino que de alguna forma tienes que tener índices, tenés que tener alguna forma de poder entender qué está pasando y no tener que volver a los datos nada más. Entonces como encontrar puntos intermedios en la data para poder, para poder dar respuestas rápidamente.
0: Wow. Y voy a hacer un poquito más de click en Apple porque creo que estar en, en una organización como esa donde justamente el search que decís y tantos otros tipos de proyectos es, empiezo por cómo es la organización, ¿no? Es decir, estaba el equipo de ingeniería de datos, estaba el equipo de ciencia de datos o múltiples equipos, cómo era esa estructura de organización y cómo era la accesibilidad a datos para poder trabajar. Entonces, esas dos, pero empecemos con la organización si
2: querés. Sí, bueno, por el lado de la organización, Apple es conocido mundialmente por ser un muy, muy secretivo. Todo es detrás de un cuarto cerrado. Nadie sabe qué está pasando. Yo estaba en una posición medio privilegiada en, el, en que estaba hablando con muchos equipos diferentes. Entonces tenía más visibilidad que otra gente que trabaja en Apple porque estaba trabajando con el equipo de Safari, Spotlight, Maps, diferente gente. Eh, pero de todas formas, no tenía idea de qué es lo que estaba pasando a la mitad del tiempo en otras partes de la empresa. Entonces, Apple, esa, esa parte de la cultura es muy, es muy real. Eh, cuando, cuando anunciaban productos yo no tenía idea de lo que venía Además del de feature, la cosa en la, en la que estaba trabajando en, en ese momento Pero de vuelta, como estaba trabajando con tantos equipos diferentes Alguna visibilidad tenía de esas, de esas partes Particularmente en, en, en datos eh, Mi equipo era de los equipos más data-driven La gente más, más emocionada con, el, con la idea de datos en, en la empresa Apple también es conocido por ser una empresa que no es tan data-driven sino que es los diseñadores y la gente que está más del lado de productos son los que tienen más el poder en la empresa que los ingenieros o la gente en data. Y pues en particular este equipo estaba tratando de resolver problemas que ya habían sido resueltos en otros lugares. Estamos hablando de Google y aparte de, de Search Relevance, son problemas muy, muy bien entendidos en el mundo, y Apple estaba como playing catch-up, tratando de llegar al, al mismo nivel de lo que tienen empresas como, como Google. Y por ese lado, gran parte de lo que estábamos haciendo era hacer experimentos, tratar de poder entender el, el trade-off entre tener más resultados, pero los resultados pueden ser peores, o tener menos resultados y tus resultados son más, más precisos. El tradicional engagement, engagement versus coverage o precision recall, ese tipo de problema de, de search, es un problema de 100% de datos. Entonces, nuestro equipo en particular tenía esa... esa Diferencia del resto de la cultura alrededor de nosotros Qué interesante Che Y la verdad que
0: es cierto la verdad que lo decís Uno siempre escucha cuán secretive es Apple Pero para este tipo de proyectos Y para el tipo de innovación con datos Es, es justamente contraintuitivo ¿no? Pensar en cómo, cómo lográs Que muchos equipos estén alineados Y puedan trabajar con una claridad De hacia dónde van
2: Claro, porque en, en general la forma en la que Apple hace eso es tenías que ir a presentarle a una junta directiva, a un equipo de diseñadores, a un equipo de producto, que te dice sí o no. Lo que estás proponiendo es bueno o lo que estás proponiendo es malo. En el caso de datos tenés una respuesta mucho más objetiva. De Hicimos ese experimento, lo pusimos en el mundo, no importa si tenías la preconcepción de que eso va a ser bueno o malo. Lo que importa es que los usuarios respondieron y los usuarios nos dijeron la versión B es mejor que la versión A. Entonces vamos a poner esa en el mundo y vamos a ver cómo podemos ir y trabajar encima de la versión B para seguir mejorando poco a poco, como la idea de hill climbing, de que estás en un punto y puedes ir subiendo la montaña un pedacito a la vez y tratar de entender en qué dimensión puedes ir cambiando tu producto mucho más la parte de experimentación que, que la parte tradicional de Apple de esta es mi idea, eso es lo que digo, teníamos siempre el chiste de que AP testing en Apple es que vas a un cuarto con Steve Jobs y le decís que eres A o que eres B sé qué para un poquito diferente
0: Sí, sí, che, interesante. Y pasemos ahora rápidamente a, a Vouch. Primero, ¿por qué no contás qué es Vouch? Y después, ¿cuál es tu rol ahí exactamente? ¿Qué, ¿Cómo es tu equipo?
2: Claro. Eh, pues estuve, estuve mucho tiempo en Apple, decidí cambiarme. Yo sé que eventualmente quiero empezar una empresa, y esa siempre ha sido como la idea que tengo en mi cabeza. Y encontré Vouch buscando este como punto intermedio entre 100.000 personas en Apple y una persona en mi startup que voy a empezar eventualmente. Busqué algo más o menos en medio cuando entré a Vouch, como hace año y medio, eh, éramos 70 personas más o menos. La empresa, como dije anteriormente, es, es un insurtech, vendemos seguros para startups y son seguros de negocios. Estamos hablando de qué pasa si tu junta directiva se pelea con los fundadores y se demandan entre ellos. ¿Qué pasa si tienes un contrato y no puedes, eh, no puedes deliver al final del contrato, no, no, no llegas al, a lo que habías ofrecido? ¿Qué pasa si te hackean y tus datos están en el mundo y tus usuarios te mandan? Todo ese tipo de problemas. Ese es el tipo de seguros que, que ofrecemos. Y en general, los startups tienen un problema de que no tienen acceso a estos productos. Porque los, las aseguradoras tradicionales no entienden cómo pensar en un startup y el crecimiento de los startups. Porque cuando sos, no sé, una, un startup de dos, tres personas en un cuartito, levantar 10 millones de dólares... Eso no, no tiene, los modelos de las aseguradoras normales no tienen ningún tipo de, de relación entre esos, esa información y donde vas a estar dentro de un año. No están, no, no están acostumbrados a que la gente va a tener una empresa que cambia tanto en un periodo de tiempo tan corto. Entonces, entienden cómo, cómo asegurar un restaurante, entienden cómo asegurar una fábrica, porque son relativamente estáticas. Los startups cambian mucho. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en Vouch es poder montar modelos que entienden que tu startup hoy tiene tres personas, pero que vas a crecer y dentro de un año vas a ser seis y que dentro de otro año van a ser doce y dentro de otro año van a ser treinta y que vas a crecer muy rápido y que ese, ese tipo de, de dinámica de cómo funciona la empresa es parte de lo que estamos tratando de modelar en mi equipo. Volviendo a, a mi rol y lo que hacemos, estamos tratando de entender el ecosistema de los startups. Estamos tratando de entender quién está poniendo plata en dónde, qué tipo de riesgos estás tomando. Si sos un startup y venís y me decís, hey, soy un fintech, tus riesgos van a ser muy diferentes que si me decís, hey, soy una empresa que está haciendo tecnología de genética o soy, soy un e-commerce. El tipo de riesgos que tomás como, como empresa son diferentes tanto en frecuencia como en severidad. Interesante,
0: che, sí. súper interesante. Y sí, eh, aparte... Me tocó estar del lado del startup y a veces, antes por lo menos, en lo último que pensabas en un seguro. Es como cuando uno es joven, ¿no? No, porque es insurance, ¿para qué? Pero creo que hoy en día eso está mucho más desarrollado y el tema de, desde como decías vos, que, que tus datos que manejas como startup se hagan visibles al mundo, bueno, ¿cómo te aseguras contra eso? Que te puede destruir. Así que ha ido cambiando y evolucionando.
1: Sí. Y, Abby, ¿de dónde sacas datos para modelar esto? ¿Porque necesitas datos históricos o, o, o no? Como, claro. Me imagino que no están tan, tan disponibles.
2: Claro, tenemos varias fuentes diferentes. Te puedes imaginar empresas como Crunchbase, como PitchBook, y varias otras que venden datos sobre el ecosistema. Lo que hace mi equipo es comprar datos de estas empresas, Recibimos datos de nuestros clientes que no, al final cuando aplicas un seguro tienes que decir, levanté tanto capital, esos son mis inversionistas, estamos en tal lugar, está en mi dirección, tenemos tantos empleados. Podemos tomar las respuestas de nuestros clientes y las, los datos que recibimos de nuestros, de nuestros eh, proveedores y montamos todo esto dentro de un solo sistema. Y parte de lo interesante es que podemos agarrar esos datos y, y hacer proyecciones a futuro y decir, esta empresa está creciendo, esta empresa no está creciendo. ¿Sirve que el equipo de ventas esté hablando con esta empresa hoy o no? Podemos decir, a esta empresa, esta empresa acaba de contratar a un CFO, acaba de contratar a un General Counsel, tienen sus abogados nuevos. Esos son los momentos donde la gente dice, necesito seguros. Porque sí, el fundador en, en su cuarto, en su garaje, con dos personas, no va a estar pensando en los seguros. Pero en general, hay como momentos en donde la, las empresas deciden que van a ir a, a tomar un seguro. Por ejemplo, si levantas una ronda de inversionistas grandes te van a pedir para poder invertir en tu empresa, tienes que ir levantar capital, tienes que ir y tener un, un seguro para directors and officers, por ejemplo. O cuando firmas tu lease en tu oficina, tienes que tener un seguro contra la propiedad de la oficina, igual que tenés un seguro en tu casa. Eh, o, por ejemplo, si tienes un partnership, estás trabajando con, con alguna otra empresa, te pueden decir, hey, necesito, necesito en este momento, necesito tener un seguro y ahí es donde la gente viene a buscarnos. Entonces sabemos desde antes de que lleguen a hablar con nosotros, gracias a los proveedores que nos dan datos sobre ellos, algunas cosas sobre esta, esta empresa y cuando vos venís y aplicás, nos das más información tuya y podemos usar esa información para decidir qué precio te vamos a dar, qué, en qué grupo de empresas te vamos a, a clasificar y pues eso es gran parte de lo que hacemos. Al final, data science es un, un término relativamente nuevo, pero las ciencias sectoriales y el mundo del los, de los seguro son como los, los data scientists originales.
0: Y eso iba a preguntar, en una típica empresa de seguros tenés el departamento actuarial, eh, en una empresa como Vouch, ¿cómo es el equipo de Data Science? ¿Cómo es cómo hoy? ¿Cómo va a evolucionar?
2: Bueno, pues tenemos tanto equipo de ciencias actuariales con actuarios y underwriters y gente que tiene su experiencia tradicional en seguros y tenemos el equipo de data y colaboramos bastante. En, en el momento que yo entré a la empresa teníamos un solo Data Engineer. Yo entré a armar el equipo de cero. Ahora tenemos seis ingenieros, tenemos gente trabajando del lado de Analytics y tenemos como dos diferentes ramas del equipo. Más o menos tenemos como 10 personas en total trabajando en Data. La empresa ha crecido cuando yo entré hace año y medio, éramos como 70. Ahora somos un poco más de 200. Entonces el equipo de Data ha crecido más que la empresa en general y de hecho seguimos invirtiendo y contratando gente en este espacio. Um, y la gente del lado de seguros Al final tienen como el conocimiento El, el, el conocimiento específico del, del domain Tratando de entender Cómo montar modelos Y cómo puedo decir Este es el nivel de riesgo que queremos tomar o no Entonces la forma en la que, en la que colaboramos En general es La gente del lado de, de insurance La gente de seguros por lo, La mayoría están trabajando en Excel Tienen su modelo, tienen su sistema Tal vez son un poco más técnicos Y pueden trabajar algo en R algún par de personas trabajan en Python pero el, el gran parte es yo y mi computadora tengo mi sistema y entiendo qué es lo que quiero hacer hago este este modelo y se lo paso a la gente del equipo de Avi voy a, a la gente de Data Engineering les digo hey quiero montar eso en algún sistema cómo podemos hacer para para montar esto que corra todos los días en airflow que pueda eh, no sé qué que sea parte de la, del sistema de producción de la empresa
0: uy ahí hiciste eh, empezaste a hablar de cómo es la infraestructura para jugar primero en tu computadora y después pasar esa producción y el stack pero mira la pregunta que viene porque siempre nos gusta meternos un poquitito en algo técnico en este podcast es puede ser desde cómo es la infraestructura y el stack ahí para poder llevar cosas a producción o algún proyecto interesante que te gustaría mencionar eh, Avi como para llevar un poco todo esto que hablamos a un proyecto puntual a tierra o a infraestructura como quieras
2: claro creo que el la parte más interesante de lo que estamos haciendo en Douch es la parte de Knowledge Graphs, tratar de montar una base de datos de todos los startups, de todos los inversionistas y tratar de entender cómo cambian en el tiempo. La mayoría de los startups ahora en, en general trabajan en bases de datos relacionales, trabajas en Postgres, en Snowflake, algo por ese lado. De hecho, también usamos Snowflake. Pero estamos usando Neptune en Amazon, AWS Neptune, que es una, una base de datos de, de redes, un Graph Database. Y estamos usando eso para poder montar todos estos datos que recibimos de nuestros, de nuestros proveedores, tomar la información que recibimos de nuestros clientes y montar todo eso en un solo lugar y tratar de entender cómo este ecosistema cambia en el tiempo para poder decir que empresa A que llega a, a Vouch y aplica hoy es similar a empresas B, C y D rápidamente. Y poder entender esos datos, poder entender las relaciones entre esas entidades es una parte crucial en la que hacemos día a día en la empresa.
0: Bien, 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 che,
1: interesantísimo. ¿Cómo? A mí, Avi, no me queda muy claro todavía cómo, cómo se actúa sobre ese tipo de, de información. Entonces, en, en tu grafo ves un, puedes dar un ejemplo de un cambio que percibes y qué, qué acción de negocio se toma sobre el cambio que, que logras presentar y cómo lo presentas.
2: Sí, te puedo dar un par de ejemplos. Creo que lo, lo más sencillo es pensar en cuando la gente levanta capital o cuando contratas más gente a tu empresa. Parte del problema es que en el mundo de datos asumimos que si tienes un dato, el dato es verdadero. En nuestro caso no podemos ver eso. La calidad de los datos que recibimos es medio cuestionable, excepto cuando hablas con el cliente y el cliente te dice este es el número de empleados que tengo, este es el número de dólares que he levantado, porque al final hay un, una cuestión de, de fraude de seguros, entonces se tiene que dar la respuesta real, pero antes de que sean tus clientes, los datos que nos dan a sus proveedores tienen conflictos entre ellos. Entonces, tener datos que dicen, esta empresa levantó 100 millones de dólares y otro dato de otro, otro proveedor te dice, no, levantaron 95. A veces no es la diferencia de 5 millones, a veces la diferencia son 30. Y cuando pensás en esto en el tiempo, puedes decir, este dato en general es algo que puedo corroborar diciendo empresa, proveedor A me dio esta información, proveedor B me dio esta información, podemos tratar de entender quién en general está en lo correcto y quién no, qué tipo de empresas proveedor A entiende mejor que proveedor B, y usar esa información para poder, para poder tomar esas decisiones. Entonces, lo que nos da de, de especial la parte de graph es que podemos hacer reglas sobre cada uno de esos predicates, cada uno de esos... De hecho, aquí meto la parte más técnica. De hecho, la, lo fundamental del, del, de los graphs, y poder hacer un Knowledge Graph, es que no tienes que pensar de antemano cómo va a estar estructurada la data, sino que puedes decir, este es el sujeto, este es el predicado, este es el objeto, y todo está montado en esa, en esa forma. Entonces puedes decir, empresa A le levantó 10 millones de dólares. Y puedes decir, este, este triplet, este trío de datos, viene de esta fuente, que es el proveedor A, el proveedor B. Y usamos esa información para poder decir, toda nuestra base de datos está tagueada y tiene información sobre de dónde fue que aprendimos esto. Poder entender como el, el lineaje, el provenance de esta información y poder decir, este, esta información vino de una aplicación de un cliente o esta, esta información vino de un proveedor. ¿A quién le creemos más en este momento de la historia de la compañía? Según lo que sabemos... Podemos comparar eso con los datos del pasado y poder decir el crecimiento de esta empresa es 20% año sobre año. O podemos decir, levantaste tanto capital, hay un cambio en tu empresa y creemos, basado en la información que tenemos de varios proveedores, que aunque no nos lo dio el cliente, es verdad. Y con eso yo le puedo decir a mi equipo de ventas, hey, la, esta empresa acaba de levantar capital, tienes que ir a venderle. O puedo decirle al, al equipo de seguros, hey, esta empresa acaba de... de, de ¿Cómo se dice? Acaba de, de echar a 20 personas de su, de su empresa. Vamos a tener una, una pérdida aquí porque los van a demandar por employment liability. Ese tipo de cosas es lo que estamos tratando de hacer como para entender cómo cambios en, en la data nos dice qué está pasando en el mundo real.
0: Súper interesante. Che, buenísimo ese, ese ejemplo. Eh, y tal vez en esa línea, y dado que estás en Silicon Valley, eh, Avi, la, la pregunta lo que me interesé explorar entre los tres es, ¿qué tipo de empresas has visto que te llamen la atención en todo este mundo de datos, en todo el tema de, del stack de datos y el tipo de soluciones que, que hay? ¿Has visto algo que te llame la atención, ya sea como proveedores de tecnología o como nuevas empresas que están surgiendo, temáticas que te llamen la atención?
2: Claro, pues creo que hay, hay dos partes diferentes por las que nos podemos ir. Nos podemos ir más al lado de infraestructura y como tecnología de datos, o podemos hablar un poquito más sobre empresas que están usando datos de formas interesantes. Creo que del lado de infraestructura, cuando me pasé de Apple a trabajar en Vouch, una de las cosas más sorprendentes es Apple está 10 años atrás en sus sistemas, comparado a otras empresas, en parte porque tenías que desarrollar la tecnología a cierto nivel para poder usarlas a escala, especialmente a la escala de Apple. O sea, en Apple yo estaba trabajando en uno de los Hadoop Clusters más grandes del mundo para poder llegar a ese nivel de, de madurez en un sistema, necesitamos muchos años de tiempo. Me pasé a Vouch y empezamos a usar el Modern Data Stack, que asumo que en algún, alguna conversación anterior han tenido alguien hablando sobre este tema. Eh, empezar a usar DBT, empezar a usar DataDog, empezar a usar diferentes sistemas de ese lado. La verdad que fue me abrió los ojos a todas esas nuevas tecnologías porque en Apple no tenía acceso a, esas, a ese tipo de cosas. Creo que trabajar en DBT es un placer comparado a, a las cosas que teníamos que hacer en Apple. En Apple teníamos un sistema que, que mi equipo había desarrollado internamente para tratar de resolver esos problemas de dependencias entre diferentes modelos, dependencias en, en diferentes eh, partes del, del stack o partes de, lo, de los datos que recibimos. Y DBT en comparación es mucho, mucho más sencillo. La verdad, del de lado de infraestructura de datos, ese tipo de empresas creo que tienen mucho futuro y hay, hay mucha investigación que todavía estamos haciendo en mi equipo para entender cómo nuestros propios modelos cambian en el tiempo para hacer que el mantenimiento de nuestro sistema sea más sencillo. Y DBT creo que tiene por el lado de infraestructura, del lado de qué tipo de cosas puede hacer dentro de tu empresa. Hay, hay mucho que, que investigar por ahí.
0: Buenísimo. Sí, sí. Todo el tema del modern data stack y eh, desde governance... Una parte que tal vez me interesa preguntarte, ya que estamos hablando de esto, es: eh, hemos, y lo mencionaste vos hace un ratito, el, el tema de que haya gente que no siendo tan técnica pueda empezar a jugar y hacer algunas cosas, ya sea porque hacen algo en Excel en su computadora y eso es un low-tech o eh, low-code, perdón. Eh, ¿O porque se desarrollan formas a través de las cuales gente no técnica puede hacer algo? ¿Lo has visto? ¿Lo has vivido? ¿O has visto algún tool o algo que permita un low-code en data que, que te llame la atención?
2: En realidad, low-code no he visto. Eh, por el lado más como de Business Intelligence, eso fue una conversación que tuvimos en, en Vouch al principio, cuando yo entré, tratando de decidir qué, cuál iba a ser nuestro, nuestro BI tool. Y originalmente estábamos usando Superset, que es esta, esta herramienta open source, que salió de, de Airbnb, eh, usamos eso un tiempo y decidimos, no, tenemos que ir, irnos por otro lado, y llegas a la tensión de que, eres, que sea self-serve, que la gente del, del lado menos técnico pueda tomar decisiones por sí solos y armar sus propios modelos, armar sus propios dashboards, o querés tener un poquito más de governance, de control sobre qué métricas están usando y cómo es que, que están recibiendo esos, esos datos, y las dos opciones que estábamos explorando en su momento eran Looker y Mode Analytics. Looker es mucho más el lado de self-serve, de yo, la persona de negocios, puedo ir y hacer mi propia gráfica, poder revisar qué está pasando y, y jalar drag and drop tipo de, de interfaz para poder montar un sistema. Mode es mucho más, tenés que saber SQL, tenés que poder entender el modelo de los datos que tienes por detrás de todo y de ahí puedes empezar a trabajar. Y tomamos la decisión de usar Mode. En parte porque sabíamos que teníamos 10.000 cosas diferentes que teníamos que hacer. Al final, como, como dije antes, el, los datos son centrales, fundamentales a lo que hacemos en Vouch porque los seguros es un problema de datos. Entonces, teníamos que desarrollar un montón de métricas y no queríamos tener 10 versiones diferentes de la misma métrica que personas en el equipo ejecutivo o la gente del, del lado de Go to Market estuvieran montando sus propios sistemas. Decidimos irnos por el lado de SQL e invertir en tener analistas que pudieran ir y montar estas cosas para la gente de negocios. Y en realidad, la parte de neuco no yo, yo no creo mucho en eso como, como sistema a escala. Te sirve cuando sos una empresa de 5 o 10 personas. De ahí en adelante, cuando se empieza a hacer un, un negocio más complejo, se complica mucho porque tenés la misma métrica definida de dos formas diferentes, en dos dashboards diferentes, y los números no concuerdan, y la gente no sabe qué resolver, no sabe qué, cuál de los dos es el que puede confiar. Y es un sabor diferente del mismo problema que estaba hablando con los datos de nuestros proveedores, pero es self-inflicted. Te lo hiciste vos a vos mismo porque decidiste usar un sistema que no te, que no te limita a, a tener las métricas definidas que todo el mundo comparte la misma idea.
0: Creo que acabas de hacer feliz a Franz con eso porque Ajá. entre serious data science y low code, eh, ha, ha habido varias cosas que han surgido así que no, súper súper interesante
2: Tal ah, vez te es algo preguntar... interesante al final porque, porque tenés, te puedes mover más rápido si tenés no code, si tenés algo con, más sencillo de cómo puedes armar esos sistemas pero a la misma vez, a largo plazo te va a terminar jodiendo porque no sabes qué es lo que está pasando y no sabes en qué datos confiar
1: Abby, a eso, perdona, Diego, antes de, de continuar, porque um, empezamos con dos cosas que te llaman la atención. Infraestructura lo hablamos, pero la otra es el uso de datos de formas interesantes. ¿Se te ocurren cosas sí. que has visto por, por, en, esa, en esa área?
2: Creo que en, en los últimos dos, tres años ha habido gran parte de, de desarrollo en cómo las empresas comparten datos entre ellos. Entonces, me imagino que conocen Playa, esta empresa que estaba agregando datos financieros eh, tuvieron la idea básicamente es vos conectas tu, tu cuenta de banco, conectas tu, tus inversiones ellos pueden presentarle esos datos a otra empresa y a través de un API puedes decidir a quién le quieres compartir esos datos o no en este momento hay varias empresas que están tratando de hacer eso en diferentes áreas entonces más como empresas que están no, no necesariamente vendiendo datos sino están vendiendo el API que te da acceso a los datos de otra persona de manera con, con permisos entonces, vos como el usuario puedes decir yo quiero compartir mis datos de mi banco con mi eh, financial advisor. Quiero compartir los datos de mi banco con este otro banco que tal vez me está ofreciendo un, un préstamo. ese tipo de sistemas tienen gran... Creo que hay, hay, hay mucho futuro ahí. Y Playa es un ejemplo en el, en el lado de finanzas. tenías el lado algo empresas como Rutter, por ejemplo, que están haciendo lo mismo para negocios, para que tu empresa pueda compartir datos con otra empresa. Hay varias empresas están tratando de hacer lo mismo en el lado de seguros para poder demostrar que tienes un seguro todo de manera de, de a través de un API, y creo que por ese lado hay, hay muchas cosas interesantes que, que se están desarrollando, como Platform X gente que está tratando de desarrollar ese tipo de, de empresas Sí, sí. Buenísimo,
0: sí. gracias Dale, ahí cerramos el ciclo y por un tema de tiempos nada más eh, avi eh, una pregunta que solemos hacer al final del podcast es ¿Cómo haces para mantenerte eh, al día ¿no? en temas que están surgiendo? En ¿A quién seguís? ¿A quién escuchás? ¿Qué lees? ¿A qué conferencias vas? ¿Cómo, cómo haces para estar ahí a full, al día?
2: Bueno, yo, yo de ese lado soy una persona que usa RSS, que sé que hoy en día es bastante extraño, pero sigo usando RSS después de, de no sé, 10, 15 años de estar por ese lado, y tengo varias fuentes diferentes blogs de gente que, que encontraba en el tiempo está Nathan Yao de eh, cómo se llama no me acuerdo cómo se llama el blog de Nathan Yao. flowing data flowing data Nathan Yao de flowing data tenés eh, otro montón de, de bloggers así como gente que está haciendo cosas por sí solos pero lo otro que hago es Hacker News tiene un RSS feed y puedo montar un RSS feed que te da nada más los posts que tienen más de cierto número de puntos entonces tengo una RSS que dice, si hay más de 200 puntos en un, en un post en Hacker News, me lo, me lo mandan a mi RSS feed, si no, no. Entonces veo nada más cosas que tienen cierto nivel de, de, de puntos que la comunidad ha decidido, sí, aquí hay algo. También soy, soy un usuario en, en Twitter, paso demasiado tiempo en Twitter. Y pues no siempre hay gente que sigo, sino gente que aparecen cosas por ahí. Um, y también hay, hay un par de comunidades interesantes como local Optimistic o incluso DBT. Que tienen su Slack, tienen su website, tienen un blog donde la gente escribe y comparte. Y por, por ahí hay bastantes cosas interesantes también.
0: No, buenísimo, buenísimo, Che. Gracias, perfecto. Cierra, aparte creo que vos estás en el epicentro. Yo no sé si ya están volviendo los meetups, pero me acuerdo cuando yo vivía ahí en el Bay Area era para temas de datos, creo que podías tener como tres meetups por día, probablemente. Sí, bueno, con, con
2: COVID ya eso se acabó un poco, pero sí está regresando. De hecho... He ido a un par de conferencias en el último par de años. Fui a KDD, fui a, a una conferencia que se llama KGC de Knowledge Graphs. Eh, ahora en, en Nueva York, de hecho, hablamos en esa conferencia y presentamos un poco sobre los temas que estamos trabajando en Vouch. Pero los meetups todavía no han regresado a, a San Francisco. Eh, espero que sí, porque siempre me, me gustaba mucho y mucho a los, los meetups de, de Python en particular.
0: Sí, sí, es una buena forma de networking y demás como para más para los temas de emprendedurismo que te interesan, eh, creo que es, es genial. Sí, se, se conoce
2: gente interesante que está trabajando en, en varias cosas diferentes y parte del ecosistema que no hubieras conocido de otras formas. Eh. En PyCon, en PyBay, conocí a varias gente interesante en el tiempo y espero que regresen pronto a esas, esas reuniones.
0: Ah, buenísimo. Y, Abby, felicitaciones por todo el recorrido desde Costa Rica y lo que empezaste hasta estudios y después pasar por las empresas por las que pasaste. Creo que... Una charla muy rica de, de ver qué, qué es lo que estás viendo vos, habiendo pasado por Apple, después por Vouch, eh, viendo lo que está pasando. Che, genial. Muchas Mira, gracias. Por tema tiempo tenemos que dejarnos ahora, eh, para dejar la cápsula en cercano a media hora, pero muchas, muchas gracias. Y bueno, esperamos seguir viendo tus, tus éxitos y las cosas en las que te vas metiendo y tal vez planear un podcast futuro como para ver eh, en dónde andás.
2: Excelente, muchas gracias. Chao, Abby, muchas gracias Hasta luego, Franz pues, Hasta luego,
0: Diego Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast Cada dos semanas
1: encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes Si te gustó este podcast déjanos comentarios en Facebook